0: بیش از نیم قرن از زمانی که نیل آرمسترانگ قدم کوچک خودش و قدم بزرگ بشر رو برداشت و پا بر روی ماه گذاشت میگذره. با اینکه این سفر و سفرهایی که بعد از اون انسان به ماه داشت، چیزهای بسیاری رو درباره این کره زیبایی بالای سر ما بهمون به آموخت، اما همچنان چیزهای بسیار دیگری هست که ما راجب ماه نمیدونیم. با این حال به نظر میرسه تبع کاوش ماه که پس از پایان مأموریت‌های آپولو فروکش کرده بود، دوباره داره اوج میگیره و نه فقط دولتهایی مثل چین از برنامه های خودشون برای کاوش صحبت میکنند بلکه حتی شرکت خصوصی متعددی هم در تکاپو برای طراحی تورهای مسافرتی غریب الوقوعی به ماه هستند. در میان دانشمندان هم روز به روز ایده ساخت یک پایگاه دائم در ماه و مزایایی که این کار برای کاوش های فضایی داره بیشتر مطرح میشه. خدمت توجه بشر به ماه همان اندازه تمام تاریخ بشره و از وقتی که انسان روی دوپای خودش ایستاد و آسمان رو نگاه کرد مشتاق دانستن درباره ماه بوده و ماه شاید یکی از اولین جرقه های کنجکاوی فرازمینی ما انسان ها بوده باشه موضوع این اپیزود پادکست مختصر و مفید هم ماهه ماه زمین اینجا از ترکیبات معدنی تشکیل دهنده ماه گرفته تا نقشی که در فرهنگ گذشته و حال ما بازی میکنه صحبت خواهم کرد. من اردشیر طیبی هستم و شما به اپیزود 16 همه پادکست مختصر و مفید گوش میکنید. میشه تصور کرد اجداد نخستین ما وقتی به روی رنگ پریده کره ای که بالای سرشون توی آسمون در گردش بود نگاه میکردن، چه حالی داشتند؟ اونها که راه طولانی و درازی تا مجهز شدن به ابزارهای علمی در پیش داشتند وجود این کره و رفتارهای عجیبی که ازش سر مثل خسوف، مثل خصوف و, جزر و مد رو به خدایان و ارواح نسبت می‌دادند. برای مثال در مهاباراتا یکی از دو سروده هماسی هندی ها که قدمتش به قرن چهارم پیش از میلاد برمیگرده گرده خصوف یا همون ماه گرفتگی با یک قصه توضیح داده شده قصه از این قراره که روزی از روزها خدایان و شیاطین با هم توافق میکنند که روی ساختن اکسیری برای جاودانگی کار کنند اما خدایان به شیاطین خیانت میکنند و اکسیر رو میدزدند و بر سر این جنگی شکل میگیره که به تبع اون راهو که یکی از شیاطین بوده موفق میشه وارد اردوگاه خدایان بشه تا اکسیر رو پس بگیره اما خورشید و ماه به ویشنو که یکی از خدایان بوده هشدار میدن و او بیدار میشه و سر راهو رو از تنش جدا میکنه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه و پیکر بی سر راهو و سر بریده شده او شروع به تعقیب ابدی ماه و خورشید میکنند تا از اونها انتقام بگیرن. خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی وقتی رخ میده که سر راهو یکی از این خائنین رو شکار میکنه و اونها رو قورت میده و باعث میشه که آسمان در تاریکی فرو بره. اما بعد از اینکه راهو ماه یا خورشید رو می‌بلعه چون فقط یک سر بریده شده است و بدنی نداره اونها میتونن از پایین گلوی او فرار کنن و دوباره این تغیب و گریز از سر گرفته میشه رد این قصه های اساطیری درباره ماه رو میتونید در فرهنگ های مختلفی پیدا کنید اما از اینها که بگذریم میشه گفت اولین تلاش انسان برای فراتر رفتن از دنیای خرافات و توضیح آسمان ها به قرن ششم پیش از میلاد و در یونان باستان برمیگرده جایی که ذکاوت و نبوغ انسانی داشت کم کم سیغل داده میشد. مهمترین کاری که یونانی ها کردند همین بود که اولین انسانهایی بودند که جرعت کردند از ایده اینکه خدایان مشغول کنترل کیهان و آنچه که بر زمین میگذره هستند پا بگذارند و فراتر بیان. اونها بانیان این تفکر بودند که جهان متشکل از اجرام مختلفیه که با قانونی واحد با هم در ارتباطند. در طول این مسیر متفکرین بسیار مهمی هم سر بلند کردن اما در بین همه اونها شاید بشه گفت فیسا جایگاه بسیار برجسته داره. او که در بین سالهای 570 تا 495 پیش از میلاد زندگی می کرد با مشاهده سایه‌ای که از زمین روی ماه می نتیجه گرفت که زمین کراویه. این استنباط قدم بسیار مهمی در گسترش درک ما از کیهان بود. بعد در قرن پنجم پیش از میلاد پارمنیدس کشف کرد که نور ماه از خودش نیست و در واقع بازتاب نور خورشیده. دویست سال بعد، آریستارخوس موفق شد جای مادر در منظومه شمسی رو تخمین بزنه و فاصله ماه تا زمین رو محاسبه کنه. او با کمک محاسبات هندسی موفق شد زمانی که طول می‌کشه تا ماه از سایه دربیاد رو حساب کنه و بعد بر این اساس تخمینی زد که تقریبا دقیق بود و بعد از او مدام توسط سایر اخترشناسان بهبود پیدا کرد. اما چراقی که یونانی ها با اکتشافاتشون روشن کرده بودند، دیری نپایید. امپراتوری روم که سربلند کرد، خرافگری و قصه های اساتیری هم جای شمعی که یونانی ها روشن کرده بودند را گرفت و این شمع نه فقط خاموش شد، بلکه برای قرن طولانی هم خاموش موند. اختراع تلسکوپ در آغاز قرن هفدهم، الهام بخش قصه های خیالی بسیاری درباره ماه شد. وقتی مردم موفق شدند سطح ماه رو با کیفیت نسبتا قابل قبولی تماشا کنند، حسشون این بود که انگار موفق شده باشند که دنیای تازه ای را کشف کنند و نویسنده‌های بسیاری شروع به داستان سرایی درباره اشکال زندگی در ماه، رودخانه ها، اقیانوس ها و کوه و دشت های ماه کردند. بعضی از این قصه ها به واقع شگفت انگیزن. مثلا نویسنده و کشیش قرن هفدهمی می اسقف فرانسیس گادوین داستانی نوشت به نام انسان در ماه. قصه راجب مردی بود به نام دومینگو گونسالس که به نسلی از قوهها برخورد میکنه که میتونن تا ماه پرواز کنن و او رو به ماه میبرن. او وقتی پاش به ماه میرسه، دنیایی رو کشف میکنه که در اون گروهی از مسیحیان مشغول زندگی در بهشت هستند. داستانهای فانتزی اما معقول‌تر دیگه‌ای هم اون سالها در مورد سفر به ماه نوشته شده. قصه هایی که قدری بیشتر شبیه آن چیزی بودند که فضانوردان آینده با اون خیال پردازی می به طور مثال در 1865 ژول نویسنده فرانسوی کتاب از زمین تا ماه که در فارسی ما بیشتر به نام سفر به ماه میشناسیمش رو نوشت. در داستان سفر به ماه ژول از فضانوردی صحبت میکنه که با کپسولی که از پایگاهی زمینی پرتاب شده به ماه میرسه. جزئیاتی که چندان از واقعیتی که حدود 100 سال بعدش رخ داد دور نبود. با پیشرفت تکنولوژی در انتهای قرن 19، هم، دانشمندان هم بیشتر و بیشتر علاقمند به دانستن بیشتر در مورد ماه می‌شدند. نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی هم به طبع اونها شروع به قصه پردازی‌های تر نسبت به اینکه سفر به ماه چطور می‌تونه باشه و اونجا با چه چیزی مواجه خواهیم شد کردند. از جمله در اثر کلاسیک The First Man in the Moon یا نخستین انسان‌ها در ماه که در 1901 منتشر شد، H.G. جی ولز دنیایی رو ترسیم میکنه که انسان با کمک ابزارهای ضد جاذبه موفق میشه به ماه برسه و مخاطراتی که او برای فرود در ماه تصور میکنه، تطبیق بسیاری با واقعیتی که بعدها انسان در ماموریت‌های آپولو با اون مواجه شد دارند. بر روی ماه هم دو کاوشگر قصه ای آقای ولز با جهانی متروک مواجه میشن و توصیفات او بسیار جالب و تقریبا مطابق به واقعیت تنها افسوده فانتزی به قصه حشرهاتیه که اونها در زیر سطح ماه پیدا میکنن در روسیه هم کنستانتین تسیولکوفسکی دانشمند علوم موشکی روس یک قصه علمی تخیلی نوشت که در اون به طرز شگفت انگیز نسبتا دقیق تجربه فرود بر ماه و مشکلاتی که دنیای بدون جاذبه برای بدن انسان ایجاد میکنه رو به تصویر کشیده خلاصه قصه های مانده اینها بود که خواب و خیال سفر به ماه رو در سر فضانوردان آتی تقویت میکرد. داستانهای علمی تخیلی بذری رو کاشتند که بعدها به قدمهای مهمی در تاریخ علم منجر شدند. جنگ جهانی دوم که تمام شد، آمریکا و شوروی تمام منابع موشکی که در طول جنگ گسترش داده بودند رو صرف اکتشافات فضایی کردند. اما این روزها بودند که موفق شدند خیلی سریع پیشتاز این نورده تازه باشند. در 4 اکتبر 1957 شوروی موفق شد اولین ماهواره به نام اسپوتنیک رو وارد مدار زمین کنه. اسپوتنیک یک ماهواره کروی با آنتنهای بلند بود که سری تکرار شونده از بوغ رو به زمین ارسال می‌کرد. با تمام استادگیش، این یک دستاورد شگفت‌انگیز و لحظه تاریخی برای روزها و برای تمام بشر بود و البته در نبرد‌های فضایی هم یک برتری ویژه برای شوروی به حساب می‌آمد. آنچنان که مجله تایم همون موقع نوشت، روزها با این کارشون برای ایالات متحده شیشکی در کرده بودند. اما این تازه آغاز ماجرا بود. یک ماه بعد روزها دوباره جهان رو زده کردند. اونها موفق شدند سگی به نام لایکا رو با فضاپیمایی به آسمان بفرستند. آتش پایان ناپذیر و عجله روزها برای جا گذاشتن ها تمامی نداشت، اما درد سر‌هایی امگاهی براشون درست میکرد. از جمله در 6 دسامبر 1957 که تلاششون برای ارسال ماهواره دیگر و البته قدری پیچیده‌تری به مدار زمین ناکام موند و فقط یک متر از سطح زمین فراتر رفت و بعد منفجر شد. همزمان در صحن سازمان ملل روس‌ها با کنایه‌های آمریکایی‌ها باید کنار می‌اومدند. آمریکایی‌ها با لحن آمیزی به روس‌ها پیشنهاد کمک دادند و اون‌ها رو دولتی واپسگرا خطاب می‌کردند. البته واکنش آمریکایی‌ها صرفاً در کلامی باقی نموند و همزمان دستور یک برنامه بلند پروازانه فضایی برای رسیدن ها به ماه رو صادر کرد. به دنبال این فرمان، در 25 می 1961، کندی از های آپولو رونمایی کرد. عملیاتی که بیش از همه به انگیزه رقابت با شوروی طراحی شده بود و برای دو طرف این جنگ فضایی، ماجرا در واقع نبردی ایدئولوژیک بین کاپیتالیسم و کمونیسم بود. آمریکایی‌ها فکر میکردند که رسیدنشون به ماه اثباتی بر این مدعاست است که کاپیتالیسم در مقابل کمونیسم برتری داره. اینطور شد که آمریکا پول بزرگی رو روی پروژه آپولو گذاشت به پول امروز اگر بخوایم حساب بکنیم یک چیزی بالغ بر یک یکصد میلیارد دلار اما همچنان این روزها بودند که مشغول فتح اولین ها بودند اولین زن در فضا اولین پیاده روی فضایی اولین فضانوردانی که با لباس معمولی به جای لباسهای سنگین فضاوردی در داخل کابین فضاپیما قرار گرفتند. اما سرانجام بودجه عظیم آمریکایی‌ها کار خودش رو کرد. در 20 جولای 1969، نیل آرمسترانگ و باز آلدرین در مأموریت آپولو 11 پا به ماه گذاشتند و بعد صحیح و سالم به زمین برگشتند. اما واقعیت اینه که در تمام این مسیر طرفین از همدیگه بسیار میآموختند. فتح ماه دستاوردی بود که نه توسط کاپیتالیسم و کمونیسم بلکه توسط دانشمندانی از روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگه به دست اومد و بیش از اون که پیروزی ایدئولوژیک باشه، دستاوردی شگفت برای انسان بود. انسانی که قرنها با تماشا به ماه خیال پردازی میکرد، حالا خاک اون رو لمس کرده بود. وقتی آرمسترانگ و آلرین پاشون رو روی کره ماه گذاشتند با منظری مواجه شدند که تا اون روز هیچ بشری ندیده بود. منظره بر روی ماه شبیه هیچ ای بر روی زمین نبود. اون روز ماه کامل بود و نور خورشید پیش چشم این دو ورد رو روشن میکرد همچنین چون ماه از زمین بسیار بسیار کوچکتره با چشم غیر مسلح هم میشه خمیدگی کره ماه رو در افق پیش رو و در فاصله تقریبا 2.5 کیلومتری تماشا کرد. یک نکته دیگه ای که آرمسترانگ و آلری متوجه شدن این بود که تخمین فاصله شون با اجرامی که روی سطح ماه می‌دیدن براشون مشکل بود چون ذهن ما اساسا فاصله رو بر اساس اندازه‌ی اشیایی که میشناسه تخمین می‌زنه. اما عدم وجود هیچ چیز آشنایی که بشه اون رو برای تعیین فاصله قرار داد، چشم اونها رو هم می‌کرد. همچنین آسمان هم شگفت بود ما بر روی زمین عادت داریم وقتی که روز باشه آسمون بالای سرمون هم آبی باشه اما چون ماه اتمسفر نداره سطح ماه در طول روز روشنه هرچند که آسمان تاریکه اما شاید هیچ کدوم این تجربیاتی که اولین فرود بر روی ماه پیش چشم انسان گذاشت به اندازه تماشای کره زمین از ماه زیبا و یگانه نباشه از دید ناظری که روی ماه قرار داره کره زمین 13 برابر بزرگتر از ماهی که ما از روی زمین می‌بینیم دیده میشه همچنین حتی از اون فاصله نسبتا زیاد هم ها و قارههایی روی کره زمین قابل تشخیص هستند و چون ماه اتمسفری نداره ستاره های آسمان و کهکشان راه شیری هم درخشانتر از زمین به نظر میرسند و همین زیبایی آسمان ماه رو سدچندان میکنه البته آسمان ماه یک فرق دیگه هم با زمین داره و به دلیل عدم وجود اتمسفر و شکست نور روی ماه ستاره ها چشمک نمیزنند نه فقط نیلامرسرانگ و بازالرین بلکه تک تک که بعد از اونها پا بر روی ماه گذاشتن از تجربه عرفانی که با تماشای کره زمین از روی ماه بهشون دست داده صحبت کردند تماشای این به قول کارل سیگن لکه آبی کمرنگ از دور جایی که تمام حیات و تاریخ و جنگ ها و صلح ها و پیشرفت های ما در اون خلاصه شده به واقع هم باید تجربه عجیب و روحانی باشه اما آرمسترانگ و آلدرین در اون روز یک همسفر دیگه هم داشتن که ما اسمش رو کمتر شنیدیم مایکل کالینز خلبان فضاپیمای آپولو یازده بود و طبق پروتوکل دستور داشت که داخل فضاپیما رو ترک نکنه و همونجا منتظر پایان کاوش بمونه. فقط یک لحظه تصور کنید تا ماه رفتید اما اجازه پیاده شدن و همراهی رفقا همکارانتون رو ندارید. اما برای کالینز همین تجربه به اندازه همکارانش شگفتانگیز و یگانه بود. البته برای اویی که تنها داخل اون ماژول نشسته بود قدری همه چیز تر به نظر می رسید. آنچه که بیش از همه توجه کالینز رو به خودش جلب کرد سایه‌های بلندی بود که بر روی سطح ماه افتاده بود و همچنین تاریکی مطلق دهانه‌های آتش فشانی بر روی ماه. به گفته او ماه آنقدر هم که انتظارش رو داشته برای انسان جای خوشایندی نمی رسیده. آنچنان که ناگفته هم پیدا بود ملاقات با ماه بر روی انسان‌هایی که برای اولین بار پا بر روی سطحش میگذاشتند، تجربه شخصی، امیغ و قدرتمند بوده. اما این اقدام جسورانه ای اونها چه دستاوردی برای ما برای زمین داشته و چقدر درک ما از سطح ماه رو گسترش داده؟ در ادامه در این باره خواهید چنید. دو تا از سه سرنشین آپولو 11 که شانس قدم زدن برای ماه رو داشتن، یعنی نیل آرمسترانگ و بازالدرین حدود 21 ساعت روی پستی بلندی های ناهیهی نزدیک به خط استوای ماه قدم زدند و نمونه برداری کردند. آنچه که اونها همراه خودشون به زمین آوردند پایان قرنها گمان زنی درباره این سؤال بود که سطح ماه واقعاً چه شکلیه؟ پوسته ماه که این فضانواردان روش قدم زدند تشکیل شده از سنگهای آزرین آنورتوزیت و بازالته که هر دو بر روی زمین پیدا میشن. سطح خاکی ماه که در اصطلاح علمی بهش رگولیت یا سنگ پوشه میگن مملو از خاکیه که از اون سنگ ها به مرور زمان آسیاب شده. کسانی که این سنگ پوشه رو روی زمین و از نزدیک دیدن میگن که بوی شبیه به باروس داره و بسیار شبیه به خاکستره از غذا به صورت اتفاقی بخشی از گرد و غبار این سنگ پوشه ها وارد بینی یکی از دانشمندان شد و بدن او به شدت واکنشی آلرژیک نشون داد و چشماش قرمز شد و سرفه شدیدی می کرد. چیزی که اسمش رو گذاشتند آلرژی قمری قله های فراوانی هم برای کره ماه هست و بلندترینشون با ارتفاع 1938 متر حتی از اورست هم بلندتره اما با شیبی حدود 3 درجه بالا رفتن از اون حتی در صورت وجود جاذبه هم نیاز به تجهیزات کوهنوردی خاصی نداره ترین جای ماه هم گودالیه به نام ماریا که کلمه لاتین و مترادف دریا در زبان فارسیه علت این نامگذاری همینه که اخترشناسان نخستین وقتی بدون تجهیزات امروزی ماه رو تماشا میکردند تصور میکردند که اونجا احتمالاً باید دریا باشه اما در واقع دشتی مملو از سنگ بازالت که حاصل فوران آتشفشانهای باستانیه همچنین آرمسترانگ و آلدرین گفتند که سطح ماه مملو از سوراخ‌هایی ناشی از برخورد سنگهای آسمانیه اما نکته اینجاست که چون هیچ روند طبیعی مثل خوردگی خاک وجود نداره که سطح ماه رو تغییر بده هرانچه که به ذات ماه در طول تاریخ برخورد کرده تقریبا مثل روز اولش همونجا هست این برخوردها همچنان همه‌دامه داره و ماه به طور مداوم هدف برخورد شهاب سنگایی با ابعاد مختلفه این عملیات همچنین چیزهای زیادی درباره تاریخ ماه رو برای ما روشن کرد از سنکایی که با این معمولیت به زمین آورده شد دانشمندا تونستن به طرز دقیقی حساب کنند که هسته ماه در حدود 4 میلیارد و 530 میلیون سال پیش شکل گرفته و در ابتدا یک توده بزرگ از مواد مذاب ماگما یا آنچنان که ما در فارسی میگیم تفتال بوده. این توده مذاب به مرور زمان خونک و خنکتر شده و لایه های مختلفی از سنگ روی اون رو گرفتند درست مثل پیاز. همچنان در مرکز ما یک توده کوچک از فلز آهن قرار داره که با یک لایه نازک از مواد مذاب پوشونده شده. البته های بشر درباره کره ای که همیشه بالای سرش بوده انقدر زیاده که ماموریت‌های آپولو هم نتونستند به همه اونها جواب بدن. از جمله اینکه ما هنوز دقیق نمیدونیم که این ماه اصلا از کجا اومده اما اگر مأموریت‌های آپولو نبود همین قجری که الان میدونیم هم نمیدونستیم در ادامه درباره آنچه که ما از منشأ ماه میدونیم صحبت خواهم کرد یکی از مهمترین حقایقی که ما از مأموریت‌های آپولو فهمیدیم این بود که سطح ماه و زمین تقریباً یکسان هستند و این یعنی هر دوی این کره ها از مواد اولیه یک یکسانی تشکیل شدند. این نکته در واقع منشأ تئوریه که از اون زمان بر سر زبان دانشمندان افتاده و اسمش د Impact مدل یا فرضیه برخورده بزرگه در سال 1974 و اندکی پس از پایان برنامه آپولو، دانشگاه کرنل میزبان کنفرانسی درباره قمرها بود. در این کنفرانس دو اخترشناس به نام های ویلیام هارتمن و دانالد دیویس مدل جدیدی از شکلگیری ماه رو مطرح کردند بر اساس این نظریه در حدود 4 میلیارد و ده میلیون سال پیش سیاره‌ای به بزرگی مریخ به زمین برخورد کرده و در اثر این برخورد این دو سیاره با هم ادغام شدند و البته حجم عظیمی از ذرات کوچک و بزرگ در فضای اطراف زمین شکل گرفته این ذرات رفته رفته به هم جذب شدند و کره تازه‌ای رو تشکیل دادند و ماه زمین اینطوری متولد شده. البته در طی سال‌هایی که از مطرح شدن این نظریه میگذره بسیاری هم با اون مخالفت کردند. دانشمندان مخالف این نظریه میگن اگر بپذیریم که ماه حاصل برخورد سیاره دیگری با زمین بوده، پس باید قدری از مواد اولیه هر دو سیاره را در خوش داشته باشه، در حالی که در کاوش‌های سطح ماه هیچ اثری از سیاره دیگه نیست. و هرچه هست از زمینه البته کسانی که از فرضیه برخورد بزرگ دفاع میکنن هم میگن واقعه بیش از آن که برخورد یک کره به زمین باشه برخورد دو کره هم اندازه بوده و اساساً در اثر همین برخورد بوده که زمین شکل گرفته و تبدیل به کره ای که الان می شده و مواد تشکیل دهنده اونها هم با هم ترکیب شده سرانجام از آن چه که در فضا پراکنده بوده هم ماه شخ گرفته و به همین دلیلره که اعضای تشکیل دنده ما و زمین خیلی فرقی با هم دیگه نداررن. در حال واقعیت هر چه باشه دستکم فعلاً فعلا نمیتونیم بگیم صد در صد مطمئن هستیم که ماه چطور خلق شده این سوالیه که همچنان کاوش‌های بعدی درباره ماه رو جذاب و هیجان نگه میداره. <تصفيق> حیات بر روی کره زمین عمدتا وابسته و تنظیم شده با چرخه منظم روز و شبه یا به عبارت دیگه گردش زمین به دور خورشیده این چرخه منظم در تکامل همه آنچه روی زمینه نقشه پررنگی داشته از متابولیسم و رشد بگیرید تا عادات غذا خوردن همه جانوران اما بعضی از جانوران روی زمین با چرخه ماه خودشون رو تنظیم کردند به خصوص جاندارانی که در دریا زندگی می‌کنند حیات و مماتشون بسیار وابسته به ماه و اثر جذرمدیه که بر روی دریا می‌گذاره مثلا یک نوعی از خرچنگ هست که بهش میگن خرچنگ ویولونزن یا فیدلر کراب. این خرچنگ در حالت جزر که آب دریا پای میاد تغذیه میکنه و مدت فعالیتش دقیقاً دوازده ساعت و 25 دقیقه است که معادل دقیق فاصله بین دو جزر و مده. عجیب این که حتی اگر این خرچنگ رو از دریا خارج کنید و در اسارت زیر نور دائم نگه دارید هم باز همزمان با جزر و مد دریا فعالیت میکنه بدون اینکه اصلا بدون دریا کجا هست. این یعنی ساعت قمری از بدو تولد در ژن های این خرچنگ کدگذاری شده. یک مثال دیگه جانوری به نام مگس دریایی که در ساحل اروپایی اقیانوس اطلس زندگی میکنه. این مگس های کوچولو اینطور تکامل پیدا کردن که تخمهاشون رو در پایین ترین حدی که دریا میره میذارن. وقتی که این لحظهی طلایی فرامیراسه، مگس های دریایی بالغ جفت گیری می میکنن، تخم میذارن و با بالا اومدن دریا میمیرن. آب دریا که دوباره پایین بره، لاروها سر از تخم در میارن. و دوباره همین پروسه جفتگیری توقزاری و مرگ رو تکرار کنند. کل عمر این موجودات به چند ساعت خلاصه میشه و تماما هم وابسته به تحرکات کره ماهه. نکته دیگه اینه که برخلاف خرافه های سنتی ماه تأثیری بر روی رفتار انسان نداره. یک باور بسیار قدیمی هست که حتی امروز هم ترفتارانی ام، داره و میگه که چرخی قاعدگی خانوم ها متأثر از گردش کره ماهه. این باور از اونجا نشأت میگیره که پیشینیان ما وقتی میدیدن ماه میتونه ها رو جابجا جا کنه نتیجه گرفتن که پس ببین دیگه با بدن انسان چه بکنه اما واقعیت اینه که اثر جاذبه ماه بر روی بدن انسان اونقدر ناچیزه که حتی نمیشه اندازش گرفت حتی یک هواپیمایی که از تو آسمون میگذره اثر گرانشی که برای بدن ما میذاره از اثری که ماه و خورشید و تمام ستاره‌های آسمون روی هم دیگه بر ما میزارند بیشتره همچنین ما در فارسی یک ضربالمثل داریم که میگه دیوانه چو در ماه بنگرد دیوانه تر شود یا در خمسای نظامی گنجوی در بخش مناظره خسرو با فرهاد هم بیتی هست که میگه بگفتا دوری از مه نیست در خور بگفت آشفته از مه دور بهتر که اشاره به همین ضربالمثل و باور قدیمی داره که تماشای ماه آدمهای مجنون رو مجنون تر میکنه. در فرهنگ غرب هم همین باور قدیمی وجود داره و اساساً کلمه لونتیک به معنای مجنون ریشه در کلمه لاتین لونا به معنای ماه داره و ترجمه تحت لفظیش میشه ماه زده اما این هم بیشتر خرافه است و شواهدی وجود نداره که نشون بده ماه بر روی وضعیت روانی ما انسان ها اثری داره برابر اگر جایی دیدید که نوشته نرخ خودکشی یا جنایت در روزهایی که ماه کامله بالاتر میره بدونید که یک شایعه قدیمی و صحت نداره. در آغاز جنگ های فضایی شوروی و آمریکا هر دوی این کشورها هدف نهاییشون رو ساخت پایگاهی بر روی ماه در نظر گرفته بودند اما با پایان مأموریت آپولو اشتیاق به ما هم فروکش کرد و ساخت پایگاهی بر روی ماه هم به حاشیه رفت اما در سالهای اخیر ساخت پایگاهی بر روی ماه دوباره به بحث‌های علمی برگشته ولی سوال اینجاست که این کار چه فایده‌ای برای ما داره اول از همه این که ساخت پایگاهی برای ماه به خصوص برای اکتشافات علمی میتونه بسیار بسیار مفید باشه و شرایط ایده‌آلی رو برای اخترشناسان فراهم کنه. وجود اتمسفر و آلودگی‌های نوری بر روی زمین دقت تلسکوپ‌های ما رو پایین میاره اما آسمان ماه تاریک مطلق و هیچ اتمسفری هم نداره و جون میده برای رصد اجرام آسمانی. تحقق این رویا درهای جدیدی رو بروی ما باز میکنه. اگر بتونیم تلسکوپ قدرتمندی رو, رو روی ساعت ماه بنشونیم قادر خواهیم بود ردپای زیستی رو بر روی اجرام بسیار بسیار دورتری دنبال کنیم. اخترشناسی رادیویی هم که در واقع رصد آسمان با توجه به موج‌های رادیویی بر روی ماه بسیار ساده تر و مؤثرتره. بدون نویزهای اضافه‌ای که از رادیوهای زمینی و سایر وسایل تکنولوژیک داریم، کیفیت امواج بر روی ماه بسیار بهتر میشه و بررسیشون رو راحتتر میکنه. همچنین از روی ماه ما زمین رو هم بهتر و از استثنایی میتونیم مطالعه کنیم. از روی ماه میشه تغییرات آب و هوایی و وضعیت اقیانوس‌ها و زیست دریایی رو با دقت ردیابی کرد. همچنین میشه اجرام سرگردان آسمانی که ممکنه خطری برای زمین باشن رو هم از روی ماه بهتر رسد کرد. به طور کلی اگر بشر قرار باشه فضا رو کاوش کنه، داشتن پایگاهی بر روی ماه میتونه بسیار مؤثر باشه. نویسنده به ما میگه شاید فرود دوباره بشر بر روی ماه به عمرش قد نده، اما ساختن پایگاهی بر روی ماه میتونه این پروسه رو تسریع کنه. پایگاهی بر روی ماه به ما چیزهای زیادی درباره سیستم امداد و نجات فضایی، تغذیه و تأمین انرژی فضا نوردان یاد میده. همچنین با توجه به جاذبه کمتری که بر روی سطح ماه هست، پرتاب کاوشگر از سطح ماه هم میتونه خیلی تر از آنچه که از روی زمین هست باشه چون اونجا هم جاذبه کمتره و هم اتمسفری وجود نداره. کی میتونه حدس بزنه که یک پایگاه بر روی ماه چه دیگه ای از علم دانش رو بر روی ما باز خواهد کرد؟ به نظر میاد که بر حال دیر یا زود جواب به این سال رو خواهیم فهمید. به پایان یک اپیزود دیگه از پادکست مختصر و مفید رسیدیم. منبع من برای این اپیزود کتابی بود به نام مون Past, Presence and Future ماه، گذشته، حال و آینده نوشته آقای بن مور آقای بن مور اختر و رئیس مرکز اختر فیزیک نظری و کیهانشناسی شناسی در دانشگاه زوریخه او همچنین های علمی متعددی برای بچه ها نوشته و اگر بچه کوچکی در دور براتون هست میتونید یک سری به کارهای آقای مور بزنید احتمالاً چیزهای جالبی توشون پیدا خواهید کرد که با بچه‌ها درمیون بگذارید و اونها رو به سمت نجوم بکشونید و علاقه‌مند کنید مختصر و مفید هر هفته یک شنبه ها به روز میشه و امیدوارم که اگر این اپیزود رو دوست داشتید دسته کم به یک نفر از دوستانتون که فکر میکنید ممکن این موضوع برای او هم جالب باشه معرفیش کنید من اردشیر طیبی هستم و آنچه که می شنیدید اپیزود شانزدهم پادکست مختصر و مفید بود